0: お銀、芥川龍之介「源那か寛永かとにかく遠い昔である」「天守の御教えを褒ずる者はその頃でももう見つかり次第火破りや貼り付けに合わされていたしかし迫害が激しいだけに万事にかないたもう恩ある主も」その頃は一層この国の州都に新たかな恩加護を加えられたらしい。長崎あたりの村々には時々日の暮れの光と一緒に天使や生徒の見舞うことがあった。現にあのサン・ジョアン・バチスタさえ一度などは浦上の州都ミゲル・野兵の水車小屋に姿を現したと伝えられている。と同時に悪魔もまた舅との精進を妨げるためあるいは見慣れぬ黒人となりあるいは舶来の草花となりあるいは網代の乗り物となりしばしば同じ村々に出没した夜昼さえ若たぬ土の牢に逃げる弥平を苦しめたネズミも実は悪魔の変化だったそうである弥平は元和八年の秋十一人のと火炙りになった。その源仲寛永か,かとにかく遠い昔であるやはり浦上の山里村にお銀という道女が住んでいたお銀の父母は大阪からはるばる長崎へ流浪してきたが何もしださないうちにお銀一人を残したまま二人とも個人になっってしまった。もちろん彼ら他国の者のは天主の恩教えを知るはずはない彼らの信じたのは仏教である禅か法華かそれともまた浄土か何にもせよ釈迦の教えであるあるフランスのジェスウィットによれば天性完治に富んだ釈迦は那各地を遊歴しながら阿弥陀と称する仏の道を説いたその後また日本の国へもやはり同じ道を教えに来た釈迦の説いた教えによれば我々人間のアニマはその罪の傾聴・深淵に従いあるいは小鳥となりあるいは牛となりあるいはまた樹木となるそうである。のみならず釈迦は生まれる時彼の母を殺したという釈迦の教えの高端なのはもちろん釈迦の大役もまた明白である「ジアンクラッセ」しかしお銀の母親は前にもちょいと書いた通りそういう真実を知るはずはない彼らは息を引き取った後も釈迦の教えを信じている寂しい。墓原の松の陰に末はインヘルノに落ちるのも知らず儚い極楽を夢見ているしかしお銀は幸いにも両親の無知に染まっていないこれは山里村井付の農夫哀れみの深いジョアン孫七はとうにこの道女の額へバプチズモの御水を注いだ上マリアといいう名を与えていたお銀は釈迦が生まれた時天と地とを指しながら天上天下唯が独尊と死粛したことなどは信じていないその代わりに深くご入難深くご愛怨優れてうましく増します道女サンタマリア様が自然と身ごもったことを信じている。クルスにかかり死したまい石の魚館に収められたまい大地の底に埋められたゼッスが3日の後よみがえったことを信じているご救命のラッパさえ響き渡れば御主大いなるご意向大いなるご意性をもって天下りたまい土埃になりたる人々の色神を元のアニマに合わせて読み返したま善人は天上の下落を受けまた悪人は天狗と共に地獄に落ちることを信じていることに御言葉の御聖徳によりパンと酒の色形は変わらずといえどもその正体は御主の御血肉となり変わる尊い相め面とを信じている。お銀の心は両親のように熱風に吹かれた砂漠ではない素朴な野原の花を交えた実りの豊かな麦畑であるお銀は両親を失った後ジョアン孫七の養女になった孫七の妻ジョアンナお墨もやはり心の優しい人であるお銀はこの夫婦と一緒に牛を折ったり麦を刈ったり幸福にその日を送っていたもちろんそういう暮らしの中にも村人の目に立たない限りは断食や祈祷も怠ったことはないお銀は井戸端のいちじくの陰に大きい三日月を仰ぎながらしばしば熱心に祈祷を凝らしたこの垂れ髪の道女の祈祷はこういういななものなのである。「哀れみの恩母御身に御礼を成し立てつる流人となれる絵和の子供御身に叫びを成し立てつる哀れこの涙の谷に入難の御命を巡らさせたまえ安寧」するとある年のなたらのよ悪魔は何人かの役人と一緒に突然孫七の家へ入ってきた孫七の家には大きな色ろりにおとぎの焚き物の,の火が燃え盛っているそれからすすびた壁の上にも「今夜だけはクルスが祀ってある最後に後ろの牛小屋へ行けばゼスス様の産湯のために貝けに水がたたえられている」。役人は互いにうなずき合いながら孫七夫婦に縄をかけたお銀も同時にくくり上げられたしかし彼らは三人とも全然悪びれる景色はなかった「兄マの助かりのためならばいかなるせめくも覚悟である御主は必ず我らのために御加護を賜るのに違いない第一なたらの世にとらわれたというのは店長の熱い証拠ではないか彼らは皆言い合わせたようにこう確信していたのである役人は彼らを戒めた後代官の屋敷へ引き立てていったが彼らはその途中も闇夜の風に吹かれながらご耕嘆の記事を授し続けた。ベレンの国にお生まれなされた恩若国様今はいずこに増しますか恩褒めあがめたまえ悪魔は彼らの捕らわれたのを見ると手を打って喜び笑ったしかし彼らのけなげな様には少なからず腹を立てたらしい悪魔は一人になった後いまいましそうに唾をするが早いかたた。ちちまち大きい石になったそうしてゴロゴロ転がりながら闇の中に消えうせてしまったジョアン孫七ジョアンナおみ、マリアお銀の3人は土の牢に投げ込まれた上天使の恩教えを捨てるようにいろいろのせめくに合わされたしかし水攻めや火攻めにあってもかからの決心は動かなかっはなたたとえ皮肉はただれるにしても払いその門へ入るのはもう一息の辛抱であるいや天使の大恩を思えばこの暗い土の牢さえそのまま払いその荘厳と変わりはないのみならず尊い天使や生徒は夢ともうつつともつかない中に。ししばしば彼らを慰めに来たことにそういう幸福は一番お銀に恵まれたらしいお銀はサン・ジョアン・バチスタが大きい両手のひらにイナゴをたくさんすくい上げながらクエというところを見たことがあるまた大天使ガブリエルが白い翼を畳たたんだまま美しい金色のきに水をくれるところを見たこともある。大間は天主の恩教えはもちろん、釈迦の教えも知らなかったから、なぜ彼らが合掌を張るのかさっぱり理解ができなかった。時には三人が三人とも間違いではないかと思うこともあった。しかし間違いでもないことがわかると、今度は。大蛇とか一角獣とかとにかく森林には縁のない動物のような気がしだしたそういう動物を生かしておいては今日の法律にたがうばかりか一国の暗記にも関わるわけであるそこで大官はひとつきばかり土の牢に彼らを入れておいた後とうとう三人とも焼き殺すことにした実を言えばこの大官も世間一般の人々のように一国の暗記に関わるかどうかそんなことはほとんど考えなかったこれは第一に法律があり第二に人民の道徳がありわざわざ考えてみないでも格別不自由はしなかったからであるジョアン孫七をはじめ3人の州とは村はずれの形状へ引かれる途中も恐れる景色は見えなかった形状はちょうど墓原にとなった石ころの多い空き地である彼らはそこへ到着するといちいち罪状を読み聞かされた後太い角柱にくくりつけられたそれから右にジョアンナおみ、中央にジョアンナ孫七左にマリアオギ銀という順に形状の真ん中へ押し立てられたお墨は連日のせめくのため急に年を取ったように見える孫七もひげの伸びた方にはほとんど血の毛が通っていないお銀もお銀は二人に比べるとまだしもふだんと変わらなかったが彼らは三人とも渦高い滝木を踏まえたまま同じように静かな顔をしている形状の周りにはずっと前から大勢の見物が取り巻いているそのまた見物の向こうの空には墓原の松が五六本天柄のように枝を張っている一切の準備の終わった時役人の一人は物々しげに三人の前へ進み寄ると「天使の恩教えを捨てるか捨てぬかしばらく猶予を与えるからもう一度よく考えてみろもし恩教えを捨てるといえばすぐにも縄目は許してやると言った」しかし彼らは答えない皆遠い空を見守ったまま口元には微笑さえたたえている役人はもちろん見物すらこの数分の間くらいひっそりとなった試しはない無数の目はじっと瞬きもせず三人の顔に注がれているがこれは痛ましさのあまり誰も息を飲んだのではない見物は大抵火のかかるのを今か今かと待っていたのである役人はまた処刑の手間取るのにすっかり退屈しきっていたから話をする勇気も出なかったのである。するすと突然一同の耳ははっきりと意外な言葉をとらえた「私は恩教えを捨てることにいたしました」「声の主はお銀である」「見物は一度に騒ぎ立った」「が一度と読めたのちたちまちまた静かになってしまった」「それは孫七が悲しそうに」お銀の方を振り向きながら、力のない声を出したからである。お銀、お前は悪魔にたぶらかされたのか。もうひ一針防しさえすれば、おんあぬちのお顔をもうがめるのだぞ。その言葉が終わらないうちに、おすみもはるかにお銀の方へ一生懸命な声をかけた。お銀お銀お前には悪魔がついたのだよ祈っておくれ祈っておくれしかしお銀は返事をしないただ目は大勢の見物の向こうの天外のように枝を張った墓原の松を眺めているそのうちにもう役人の一人はお銀の縄目を許すように命じたジョアン孫七はそれを見るなり諦めたように目をつぶった「万事にかないたもう恩あるち恩はからいに任せたてまつる」やっと縄を離れたお銀はぼう然としばらくたたずんでいたが孫七やお墨を見ると急にその前へひざまずきながらにも言わずに涙を流した。孫七はやはり目を閉じているお墨も顔を背けたままお銀の方は見ようともしないお父様お母様どうか堪忍してくださいましお銀はやっと口を開いた私は恩教えを捨てましたそのわけはふと向こうに見える天外のような松の小杖に気のついたせいでございます。あの墓原の松の陰に眠っていらっしゃるご両親は天主のおう教えもご存じなしきっと今ごろは言い減るのにおうちになっていらっしゃいましょう。それを今私一人いその門に入ったのではどうししても申し訳がありません。私はやはり地獄の底へご両親の後を追って参りましょう。どうかお父様やお母様はゼス様やマリア様のおそばへおいでなすってくださいましその代わり本教えを捨てた上は私も生きてはいられません。おは切れ切れにそう言ってからあとはすすり泣きに沈んでしまったすると今度はジョアンナお墨も足に踏んだき木の上へほろほろ涙を落とし出した「これから払い添え入ろうとするのに用もない嘆きにふけっているのはもちろん柊人のすべきことではない」。は、にがにがしそうに隣の妻を振り返りながら甲高い声に叱りつけた「お前も悪魔に見いられたのか天使の恩教えを捨てたければ勝手にお前だけ捨てるがいい俺は一人でもやけ死んでみせるぞ」い,いえ私もお供いたしますけれどもそれは。それはお墨は涙をのみ込んでから半ば叫ぶように言葉を投げた「けれどもそれは払い添え参りたいからではございませんただあなたのあなたのお供をいたすのでございます」。孫七は長い間黙っていたしかしその顔は青ざめたりまた血の色をみなぎらせたりしたと同時に汗の玉もつぶつぶ顔にたまり出した孫七は今心の目に彼のアニマを見ているのである彼のアニマを奪い合う天使と悪魔とを見ているのであるもしその時足元のお銀が泣きふした顔を上げずにいたらいやもうおぎんは顔を上げたしかも涙にあふれた目には不思議な光を宿しながらじっと彼を見守っているこの目の奥にひらめいているのは無邪気な道女の心ばかりではない流人となれる絵和の子供あらゆる人間の心であるお父様イーヘルのへ参りましょう」。お母様も私もあちらのお父様やお母様もみんな悪魔にさらわれましょう孫七はとうとう堕落したこの話は我が国に多かった法教人の受難のうちでも最も恥ずべきつまずきとして広大に伝えられた物語であるなんでも彼ら三人ながら恩教えを捨てるとなった時には天使の何たるかをわきまえない見物の老若男女さえもことごとく彼らを憎んだというこれはせっかくの火あぶりも何も見損なった遺恨だったかもしれないさらにまた伝うるところによれば悪魔はその時大歓喜のあまり大きい書物に化けながら余裕形状に飛んでいたという。これもそう無性に喜ぶほど悪魔の成功だったかどうか作者は甚ははだ懐疑的である。